0: 《赘婿》算是开分了， 7 1的高分超过了同档期播出的《斗罗大陆》，还有之前的剧集有《匪王殿下》的。在开分之前，大家对于《赘婿》一直不是很看好，尤其在某半评论区中更是差评连连。而如今《赘婿》以 7.1 的高分开启了一个好的兆头，可见大家对于郭麒麟的演技还是很赞同的。之前在评论区更多的是评论男主丑，而如今丑怕什么？只要卖座就行。只要被认可就行。不过话说回来，作为德云社的大公子郭麒麟而言，其实真的不适合演男一号吗？他的颜值真的是被质疑的吗？怕是质疑他颜值的那些人长得也一般吧？《赘婿》这部由郭麒麟和宋轶主演的古言喜剧，一经播出之后就收获了很不错的粉丝基础，剧情的梗更是玩的不错，不断的喜剧之下。这部以男人成长历程为主的剧集，斩获七点一的高分，可算是实至名归了。赘婿讲述的是一个充满了现实色彩的故事，是一个从一开始就能触达到我们内心的故事。从婚姻和职场中，其实这不就是这部剧中最为常见的两个场景吗？只不过是用古装的方式表现出来了而已。婚姻方面，既然是赘婿，就是现在我们说的上门女婿了。当然，宁毅这个人设是一个充满着能量的。他即便是上门女婿，也与苏檀儿擦出了爱情的火花。两人从一见钟情到两情相悦，当然了，婚姻和家庭的戏码中，两人没有那么超强度的去面对生活，而是一种相互调侃、喜剧满满的爱情方式。当然了，撒糖更是不断，着实甜到我们了。另一方面，苏檀儿无疑是一位懂得商业的才女。对于自己的家业也是信心满满，但在目前的剧情中，都是宁毅才操持着一切，而他呢，真的不愿意去操持这一切。当然，这在后续会有答案。商战是目前宁毅的另一条线，这也源于苏家和乌家之间的往来，两个家庭都是为自己着想。如我们所言的，抖了一辈子了，这也是促进一切矛盾的故事线。不过，当看到反派角色一次次被打败的时候，内心还是有几分乐趣。毕竟在这部剧中，除了男女主，仿佛其他角色的智力都跟不上。整部剧的节奏还是很紧凑，婚姻、家庭和事业的两条线中，男女主在一起看上去是在完美地处理每一件事，但这却是成长必经之路，要面对很多的困难。我们回归到演员身上，从一开始，郭麒麟就被质疑，如他父亲一样，出道之前一直被质疑中。剧集的评论充满了这种否认。《赘婿》有什么太大的影响呢？一开始片方就着实让这部剧成为了喜剧，就是为了让大家一乐，这就足够了。郭麒麟和宋轶的搭档，不能说是最好的 CP， 但在人设方面的确用心了，生活中的活灵活现，多层次的展现人物，大家还有什么不满足的呢？《赘婿》如果说的通俗一点，其实便是一个有头脑想法的底层人士逆袭的故事，比起现实中的我们。唯一庆幸的是，他有一个貌美如花的妻子，在不断地支持着他。这一点可能已然跳出了现实，也是作者对于美好爱情的憧憬和向往。比起原著作品来说，影视剧更要符合商业的运作和受众。目前打低分的则是书粉居多，还希望宽容每一部作品。如果实在宽容不了，请离开吧。七点一分证明了一切，即便有黑粉打在低得分。唯一能被认可的还是有很大的受众，这就足够了。萝卜青菜各有所爱，追剧是为了开心，这就足够了。郭麒麟的男一首秀，加上宋轶演绎的乖乖女，要的是观众的理解，认为郭麒麟不适合演男一号的，只能说明看惯了高颜值的明星，而忽略了自己的颜值。娱乐圈是一个看脸的时代，没错。但从一些经典作品的诞生而言，看得更多的是。演技和角色的适合度，《赘婿》依旧热播。对于后续的剧情，你们又有什么期待呢？